0: reflexionar un poco, yo creo que también es conveniente hacer también un tipo de catequesis, porque a veces uno puede decirles, vénganse a la catequesis, a la enseñanza de la palabra, y a lo mejor algunos hacen caso y otros no. Por ejemplo, esto de los cursos bíblicos, que tantas veces se les ha invitado, algunos ya hicieron caso y otros todavía están ahí en la resistencia, y algunos de los que ya vienen a los cursos bíblicos se nota cuando ya han tomado los cursos bíblicos vienen a la misa y están hasta con, con una, un poco más de inquietud y, y de atención porque de las cosas que se les dice como ustedes ya las reflexionaron un poco encuentran conexión con ellas y, y van como que hilando cosas. Y aquellos que no han tomado los cursos bíblicos pues no digo que no pongan atención, pero a lo mejor ponen atención y algunas cosas no ensamblan, no cuajan. Eh, y algunos ya a lo mejor optan por inmediatamente pues, a empezar así con la somnolencia y pues no, no encuentro nada que me haga clic sobre la reflexión. El día de hoy la iglesia tiene presente a todos los santos y aquí es donde viene la catequesis. ¿Qué son todos los santos? Pues todos los que están ante la presencia de Dios. Si sí, la Iglesia ha canonizado a algunos de manera específica por su vida virtuosa, que los conocemos, en su caso, si tú quieres, San Isidro Labrador, a lo mejor San Francisco de Asís, San Martín de Porres, por decir de algunos muy populares y a veces poco conocidos, populares porque la, la gente se les acerca y pide favores y demás cosas, pero no les conocen. Hace un tiempo me invitaron a una parroquia porque era la eh, era el novenario de San Juan. Cuando yo llego les pregunté a ver el santo que están ustedes eh, o el por el cual se están preparando, ¿cuál santo es? Juan Bautista o Juan el Evangelista. Y unos decían una cosa y otra y dije, pues pónganse de acuerdo primero porque qué tal se están celebrando uno y a lo mejor es otro y a lo mejor ni es a lo mejor es San Juan Neudes. O otro Juan, San Juan de Pomuceno, y ustedes están celebrando otro y a lo mejor ni les toca. Y sí, eh, había, y era gente que iba al novenario, ¿eh? Entonces nos hace falta catequesis, sí, mucha. Nos hace falta conocer los santos para también, si vamos, tener una devoción hacia el santo. ¿Para qué son los santos? Para pe pedirles milagritos. Son así como que algunos llegan, por ejemplo, a, a decir, el santo de las causas imposibles ¿quién es el santo de las causas imposibles? en San Judas lo tienen ustedes ahí en la agenda si Dios no me cumple me voy con San Judas así lo tienen algunos y ciertamente el que hace los milagros es Dios la intercesión de los santos sí pero el que hace los milagros es Dios y no es que exista una oración poderosa en el sentido de que la hago y ya Así, ¿no? Al final de cuentas es la fe y Dios quien actúa. No existen los, el, el, el santo así de las causas imposibles de que ya fui con San Francisco de Asís, le pedí, y no. Ya fui con las muchachas, las que no agarran ni un resfriado. Ya me fui con quién? ¿Qué, qué es santo? O San Antonio. ¿Ya se descubrieron? ¿Ya se descubrieron? Ahí de cuál de los dos. Y luego hasta tienen su truquito. ¿Qué truquito hacen? Lo ponen de cabeza. Ponen de cabeza. Ah, ahí están algunas de las expertas, yo creo. A, a recursos que aplica la gente, que no los presenta la iglesia, los presenta la gente porque se lo van comunicando de boca en boca. Y pues si no sales ni en rifa, pues, pídele a San Antonio de Padua y ponlo de cabeza. Y dile, si no me lo concedes, no te voy a quitar de esa postura hasta que no me concedas uno. Quiero un William Levy. Y, y millonario, que me ponga una sirvienta. Y tu nieve, ¿de qué sabor, chiquitita? No, pues no. Así las cosas no funcionan. Entonces, sépanlo, no es que exista... Eh, si bien la fe se manifiesta más en algunos lugares que yendo a bailar a Chalma algunos, que a lo mejor, este ¿qué quieren otro santo? el ¿Cuál otro? Bueno, está San Judas también, que les dijeron, no vayan a San Hipólito, allá a la Ciudad de México, no vayan porque la situación... El, el... No, hombre, ¿tú crees que les importó? Dijeron, no, hombre, si, si me infecto de virus, Judas me lo quita. Y ándale, pues, a ver si no... Se te queman las patas como a Judas, pero al otro... Es que las cosas no funcionan así, pero hace falta, pues, iluminar la fe y tratar de ayudar a la gente con la catequesis. La iglesia, el día de hoy, tiene presente a todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Los canonizados, los beatificados y aquellos que no han sido ni canonizados ni beatificados, pero que han pasado de la purificación a la presencia de Dios. Oficialmente, ese es un santo ante la, ante la iglesia. Hay santos canonizados, santos en lista y santos que no están en, en listas, pero ya están ante la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que pasan a la presencia de Dios? Imagínense, una persona muere, eh, no, no fue tan buena, no fue tan buena, pero al final se arrepintió, ya cuando vio las buenas, cuando ya empezó a mirar allá la calaca y a un lado, ya, apúrate, hijo de la Entonces, Ahorita te voy a cargar y vas a ver... Dígame un padre, un padre, ahorita sí ven aquí. Cuando estabas vivo no querías ir a misa, pero ahorita sí, pero, pero ahí bueno, ay, vámonos pues y ya, la confesión y todo. Bueno, digamos esa persona se arrepintió, esa persona no va al cielo, ¿a dónde va? Al purgatorio. Va al purgatorio y ahí hasta que se purifique. Cuando ya se purifica, ahora sí, a la presencia de Dios. Los que pasan a la presencia de Dios son los santos. Hoy la iglesia tiene presente esta solemnidad, pero para pedir su intercesión. No para pedir por ellos, sino para pedir su intercesión. Eh, a lo mejor alguien que ya murió de nuestros familiares y que a lo mejor hemos buscado indulgencia, podemos decirle, intercede por mí, tu familiar, tú. Y esa es la manera... Eh, a nosotros nos están yendo las cabras al monte porque uno puede buscar indulgencia y todo el mes de noviembre se va a poder buscar eh, indulgencia plenaria. Si, si se murió alguien de nosotros, yo pido indulgencia plenaria. ¿Y qué es indulgencia? Que Dios perdone la, la pena que tiene aquel que a lo mejor no se portó tan bien y que por eso pedimos nosotros en la misa. Entonces pido indulgencia y Dios perdona sus penas y lo lleva ante la presencia de Dios y por la fe y la esperanza que yo tengo en la iglesia, yo creo que así sucede. Y si a ustedes, ustedes no creen en eso, bueno pues, traten de acercarse un poco más a la palabra, a la doctrina, para que conozcan todos los elementos que componen lo que es la doctrina de la indulgencia y lo que vendría a ser el purgatorio para comprender si es a la luz de la palabra y también a lo que vendría a ser a la luz de la fe. Yo incluso tengo un... Un debate y a veces una confrontación con mis hermanos de la, de la comunidad, porque hay veces que ya se nos han muerto algunos de nuestros compañeros en, en la comunidad, y yo tengo a bien, de, a, así de manera personal, busco indulgencia por ellos. Y viene un hermano de la comunidad y me dice: Pidamos por el hermano Fulano de Tal que se nos fue, y le digo yo: Calmantes Montes, ¿pa qué? Yo ya pedí indulgencia. De todas maneras, vamos a pedir, pues ándale pues tú, pero yo pido por otro, porque ya por aquel ya... Yo, el otro a lo mejor no cree, pero yo voy a pedir por mis familiares, los de sangre, y también por los de mi comunidad, yo he pedido indulgencia, que nos hace falta fe, y a lo mejor a ustedes también les hace falta un poco más de adoctrinamiento sobre esa cuestión para... Ya, yo les digo a ustedes... Pidan indulgencia por sus difuntos. Y ya sí, no es que... Cada año, cada año, cada año, está bien. Pidan cada año, pero... Si tú ya pides indulgencia en la esperanza que nos da la iglesia, ya... Al pedir indulgencia, ellos ya... Se purifican del purgatorio y pasan ante la presencia de Dios. Y ya... Pero... Pues no sé, muchos de ustedes todavía... Yo no sé, yo... ¿Será que yo soy medio me cascarrabias, medio gruñón, no sé qué? Pero yo recordar a los difuntos de murió, 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 murió. Pues no sé, hasta inconscientemente en el alma hasta me trae un dolor. Yo más que recordarlos porque se murió, es recordar los momentos gratos de dicha que tuvimos. Eh, algo que me, me acuerdo de mis carnales. ¿Se acuerdan de una prima mía que murió hace un tiempo, Marta? Nos acordamos de ella, pero porque un día le dijo a mis hermanos: Andan bien greñudos, déjenme cortarles, y los dejó todos trasquilados. En ese día mi mamá sí se enojó, pero al rato nos reíamos. ¿Te acuerdas cuando te dio la tusada Marta? Y nos reímos de eso, a ratos alegres. Pero ya de que pues, ya no estás aquí, pues ya. Ya adelantas, ya pedí indulgencia por ella, pues ya, ya, ya estás en un lugar ante la presencia de Dios. Pero nos hace falta fe. Ya ustedes más adelante, si quieren conocer un poco más de eso, yo creo que aquí los hermanos sepas o, o los seres o incluso el Padre o los demás pueden darle ese tipo de catequesis para conocer más. Entonces, retomemos la cuestión. El día de hoy la Iglesia tiene presente a todos los santos, pedir la intercesión de todos aquellos que ya se nos adelantaron. La primera lectura, vamos al Apocalipsis. Apocalipsis, los que traigan ahí Biblia, aquí vendría a ser esta nota característica de la catequesis. ¿Ustedes han escuchado por ahí a algunos religiosos que han, bueno, no religiosos? ¿Ustedes han escuchado por ahí a alguien que les dice que solamente se van a salvar 144 mil? ¿Se ¿Sí han escuchado quiénes son ellos? ándeles, bueno, ellos dicen que solamente 144 mil. ¿De dónde lo agarran? De la Biblia. Pero, ahí les va la catequesis. Vámonos a entonces, ahí el versículo 4. Versículo 2, mejor, eh, dice... También vi otro ángel que venía. Acuérdense, Juan es el que tiene esta revelación. ¿Qué significa la palabra apocalipsis? Apocalipsis en griego significa revelaciones. ¿Qué significa apocalipsis? Ay, ya van a saber. Ya ahorita llegando a la casa y me dice, Aprendí una palabra en griego. Apocalipsis. Ay, ¿Qué significa revelaciones? De hecho, algunas Biblias tienen este título del libro... ¿Cómo? revelaciones. Entonces la revelación la tiene Juan, tiene una revelación. De hecho este libro es muy bonito, otros lo presentan como de calamidad, pero este es un libro de esperanza, nada más que algunos no lo saben leer. Dice el versículo 2, También vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello de Dios viviente. Este ángel gritó con fuerte voz a otros cuatro. A ver, espérense, no vayan a hacer calamidades, ¿saben qué?, Primero vamos a ponerles un sello en la frente a aquellos que están en la tierra. Les vamos a poner un sello en la frente y a esos que tengan el sello, a esos no les van a hacer nada. A los otros sí, cárguenselos. Para estos que van a llevar el sello, ¿no? Bueno, no se lo dijo así, pero leanlo ustedes ahí. Esto se los pongo yo para que lo, se les haga más apetitoso. Y oí dice el que estaba teniendo la revelación, y oí el número de los que así fueron sellados, de los que se les había puesto en el sello, ¿en donde En la frente. Oí el número, 144 mil entre todas las tribus israelitas, o sea, los que llevaban el sello eran 144 mil. De allí que este grupo, que regularmente los fines de semana visita a los hogares, afirman que solamente se van a salvar 144 mil. Y yo digo, uy, ¿te imaginas? Ahorita estamos en el mundo más de 7.500 millones, ahorita, y ahora échale cuenta de todos los que han vivido desde el inicio de la creación, ¿cuántos millones, miles de millones no serán? Y, y Dios, ¿por qué nada más vas a salvar a 144 mil? Este es su número simbólico. 12 por 12. ¿Cuánto es? 144. 144, si fueron a la escuela, no como yo. 144 por mil 144 mil, 12 por 12, ¿por qué 12? 12 de la 12 de las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, 12 de allá y 12 del Nuevo Testamento, que son los apóstoles. 12 por 12, 144. Ahora, ¿por qué por mil? Es que el mil significa infinitud y tiene otros significados dentro de la Biblia. Por eso se multiplica mil también que significa por siempre o muchos. Entonces, 144 por mil dan un total de 144 mil. Algunos lo ven de manera literal. No es ese el número como tal. Versículo 9. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos estaban en pie delante del trono y delante del cordero. Y eran tantos que nadie podía contarlos. Ya no eran 144 mil, ese número simbólico, eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco. Y llevaban palmas en las manos. Los que están en blanco han sido purificados. Los que están ante la presencia de Dios es los que han blanqueado lo que vendría a ser su alma de todos aquellos pecaditos. Este culano era un mendigo, perro desgraciado, infeliz. Oh, hijo de Eso. Pero al final se arrepintió. Dios tiene misericordia de los que se arrepienten. Sí, no importa qué tan mendigo. Perro. Feliz haya sido. Si te arrepientes, Dios, Dios, ahorita traigo algo por aquí, no crean. Traigo una cosa con un desgraciado, pero hay un Dios que todo lo ve y lo apunta. Ay, te debe desgraciado. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, los que se purifican. Si uno se arrepiente, Dios nos perdona. Pero hay que purificar. ¿Te moriste? Muy bien. No te alcanzaste. Hay, una, hay formas de purificarse, fíjense, en esta vida, que es en la enfermedad, en el sufrimiento. Y hay personas que, que lo ofrecen. Dicen las personas, tienen una enfermedad, Dice, Señor, esta enfermedad te la ofrezco para purificarme aquí en la tierra. Entonces también se puede uno purificar aquí en la tierra. Tengo una situación difícil en la familia pero Señor te lo ofrezco para purificarme aquí en la tierra entonces hay formas también de purificarse aquí hay que aprovecharlas, aquello que no nos gusta, que no nos agrada hay que también ofrecerlo a Dios para purificarnos y hay otros que también se purifican en el purgatorio aquellos que no, no tuvieron una vida ejemplar, digna pero se arrepintieron ahí a purificarse y después ya. hablando eso de la, eh, que lo, la doctrina del purgatorio hay citas bíblicas con las que uno puede cotejar para reflexionar bueno, eso estamos hablando hoy día de todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Aquellos que con vestimentas blancas están ante la presencia de Dios, incontables de todas las naciones, razas, lenguas, pueblos. Esos son los santos. Esto vendría a ser la catequesis con referencia a todos los santos, todos los que ya se han purificado y del purgatorio pasan a la presencia de Dios. Esos son todos los santos. Ahora, brinquemos al Evangelio. El Evangelio es el de las bienaventuranzas. Yo, si tengo un, un tanto de, de, así como, no sé, inconformidad. Muchos de nosotros nos angustiamos más por lo que va a suceder después y no nos preocupamos por lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuántos no hay que se preocupan y se angustian por lo que será después de esta vida? Por ejemplo, en Internet... Si yo me pongo a hablar del infierno y del purgatorio, esos audios, esos videos que subo, cantidad de vistas, cantidad. Yo en los programas de radio que hago, cuando hablo de, del purgatorio, audios del infierno, uh, tengo, como no, en otras ocasiones, les hablo de la justicia o del amor. Hoy vamos a hablar cómo comportarnos bien en la familia. Cámbiale, cámbiale. Vamos a escuchar a la mejor. ¿Y ya? ¿Por qué? ¿Porque qué eso no? Esas pláticas de purgatorio y de infierno, no hombre, digan, no se digan, ah, voy a hablar de espantos, vienen o no vienen las almas del purgatorio, vienen a jalarte las patas, se te sube el muerto, ¿quién es el que te sube? A algunos les inquieta mucho eso, quién sabe por qué razón, pero se, se, uno se angustia y se preocupa en demasía de las cosas que están más allá, y se nos olvida el más acá nos preocupamos por nuestros difuntos a veces más que cuando estaban en vida ahorita porque no están abiertos los cementerios pero a veces la tumba así limpiecita, flores y hasta arregladita y pintadita y en vida le echabas todas las mismas vueltas que le echas ¿Le llevaste las mismas flores que le llevas en vida? No es reproche, es cuestionamiento. Estamos en vida. Busquemos vivir hoy para no querer darle una vida a alguien que ya no está a nuestro lado el día de mañana. ¿Le llevas flores a alguien que nunca le llevaste flores en vida? ¿Le llevas mariachi? ¿Le llevas eh, norteño al cementerio? Y en vida. Algunos hasta le llegan comida, lo que a veces no le dabas ni para el gasto. Digo, no crean que a veces exageramos en esa cuestión, que le damos demasiada preocupación y atención a, a los que ya se fueron, o, o nos preocupamos o nos angustiamos demasiado en, en, lo, en lo que va a suceder quizá a lo mejor en un futuro, y no nos enfocamos en algo que, que es de actualidad, portarme bien, quiero que seas feliz ahora que, que disfrutes la vida que todos los días te sientas contento dichoso, dichosa por tener vida y estar a tu lado y a veces no a veces le lloramos tanto a la mamá que hicimos sufrir en vida con la borrachera con la drogadicción con la infidelidad hijo, pero ¿por qué haces eso? ¡Ay, amá, uno es de carne! Y luego se te muere. Amá, perdóname. Ahorita hay la cosa que traigo aquí, pero con un desgraciado. Que no la saco. Perro, mendigo. Es que alguien que quiero mucho y que aprecio. Que está, está, está casada y todo eh, pues su esposo le fue infiel con una muchacha que pues es a la mitad de él, él tiene ya cerca de 40 y la muchacha tiene 22 y él, la esposa y, y con los hijos y todo y ya muchos años de casado y, y ya entonces la, la mamá de este cuate le dice hijo no, no no carguras, tienes tus hijos ya grandes, adolescentes y todo. ¿No te preocupes? Ay, mamá, ¿qué quieres? Así es la vida. Hijo de tu reverendo. No te lamento porque tengo respeto a tu madre. Y porque soy padre también. ¿sí? Pero si sí era tiria sí con esos desgraciados. Y más ahorita que lo tengo ahí entre ceja y ceja el infeliz. Que no te calientes, Colorado. ¿En qué estábamos? Ah, sí, no, en que hay que vivir, hay que vivir ahora, darle felicidad, darle flores, llévale música, darle comida a esa persona que tienes a tu lado, porque si nos enfocamos más en, en, en lo que es después, digo, a lo mejor, sí, el difuntito, la difuntita, te voy a decir, desgraciado, mejor me las hubieras traído en vida, perro. A lo mejor por eso luego ustedes se les jalan las patas. ¿Por qué no fue en vida? Bueno, enfoquemos el Evangelio. Dichosos los que tienen espíritu de pobres. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y se está enfocando en eso la lectura. Dichosos aquellos que viven por los demás. Que buscan la justicia por los demás. Que se sacrifican por los demás. Fíjense esto del de versículo 3 del capítulo 5 de Mateo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Espíritu de pobres, es decir, que están necesitados de Dios. Dichosos aquellos que están necesitados de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a misa: Estoy necesitado de Dios, vamos vamos un retiro, estoy necesitado de Dios, vamos, esas personas necesitadas de Dios, que lo buscan en una oración, que lo buscan en el Santísimo, que lo buscan en la misa, que lo buscan en el retiro, dichosos ellos, pobres, pobres de aquellos que les dicen, vamos a hacer oración, está harto, está lleno, no, no está necesitado, vamos a misa, ¿para qué? Toma más allá te la pasas, ese no está necesitado de Dios, deja que le llegue una enfermedad, Deja que se lo esté cargando la goesuda. Deja que se lo esté cargando el payaso. A ver si no. Oh, no. Recen por mí. Ay señora. Dame porque ahora sí bendijo. Ahora sí. Ahorita está necesitado de Dios. ¿Por qué quiere vivir? A lo mejor por su vida. Porque eh, tiene miedo a dejar las cosas. O A lo mejor la familia. Ahorita sí está necesitado de Dios. Dichosos. Esos que estén necesitados de Dios. Pero habrá otros desgraciados. Y digo desgraciados no en el sentido eh, peyorativo. Acuérdense, desgraciados, la etimología de la palabra es que no tienen gracia. Está descafeinado. ¿Qué significa eso? Que no tiene qué? Cafeína. El café, descafeinado. Así desgraciado, que no tiene la gracia de Dios. Aquellos que no tienen la gracia de Dios no están necesitados de Dios. Eso significa desgraciado. Y entonces, la persona que no está necesitada de Dios, aunque se esté muriendo, pues... Dichoso el que esté pobre de espíritu, el que esté necesitado de Dios, dichoso ese. Y ese va a buscar a Dios, va a buscar a Dios haciendo justicia, va a buscar a, a Dios ayudando a los demás. Yo sé que cuando ayudo a este infeliz, cuando ayudo a este que no está feliz, me, Dios también me lo va a compensar. Yo estoy necesitado de Dios, voy a hacer que seas feliz también tú. Dichosos ellos. Por qué heredarán el reino de los cielos, el reino que nos, nos promete Jesús, dichosos ellos, dichosos nosotros, si nos esforzamos, si por eh, anunciar a Cristo, por proclamar a Cristo, eh, somos perseguidos, calumniados, ¿quién de ustedes no es calumniado? Porque viene, ya otra vez vas a misa, ay hipócrita, no cambias, no, no, nada, pues antes sí, porque si no fuera peor. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras, alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Pues pidámosle a Dios que nos ilumine y nosotros hay que dejarnos iluminar por él para vivir ahora y no querer Vivir cuando ya no se puede, darle vida a la persona que está a nuestro lado, no estar nada más ahí, a veces sufriendo y en la agonía, que estos santos el día de hoy que tenemos intercedan por nosotros para que Dios nos dé esa luz de fe que necesitamos y comprender su doctrina, su palabra y que nosotros nos esforcemos todos los días en ser mejores hijos de Dios.